0: Muito bem, Diplomata FM, meu programa da hora por aqui, a gente vai até as 11 Fábio Barão por aqui também, o Jaysson Lorenzetti hoje comigo, Jason Jason conseguimos já falar com ele?
1: Então, eu tô conversando em japonês aqui com <risos> o o Glauber, tá? Tô utilizando de todo o meu conhecimento da língua japonesa da você não falou nada japonesa, ainda por enquanto então né? e ainda não conseguiu manter contato com ele <risos> falou nada, <não>, todo o conhecimento <risos> japonês do Jair tá um os nossos ouvintes, é porque <risos> temos aí um fuso horário bastante considerável, né? Sim. por exemplo, tá 12 horas, é, são né? 12 horas então, é, lá em Nagoya por exemplo, já são 10 e... 10 e, e meia, exatamente é. uhum. e o Glauber, ele estava, eu pensei, ele quase que acho que não vai ó, tá, tá fazendo contato agora Pensei, ele não vai ouvir a gente mas ele está naquele momento de janta sim né? o Glauber já tá aí já tá online ó,
0: vamos colocar ele no ar então o, Glauber, o Glauber já tá com a, gente aí. a esse canal aqui agora sim Glauber seja muito bem-vindo bom dia muito ou boa
2: obrigado, noite para você né <risos> tô aqui lambendo os beiços ainda o <risos> Glauber <risos> <risos> nem deu tempo direito o Combaoá Combaoá isso, isso que eu quis dizer Combaoá <risos> Combaoá, é muito bem significa boa noite Aí. Já ah. Ah. Vai. me tá, Fábio ah. Vai. Me Oi. Vai. <risos>
0: muito bem <risos> o Glauber a gente hoje, a gente hoje aí, a gente tem uma, tem curiosidades, né, sobre como tá essa situação no Japão também, você já mora aí há quanto tempo?
2: Minha esposa e eu, a gente mora aqui no Japão já há seis anos, uhum. né, a gente trabalha aqui é, com, com aulas de música, com produção musical, dando suporte, principalmente aqui para cristãos, né, de norte a sul do Japão, seis anos já. Muito bom. Na Goia, né, Nobre. Isso, a... Atualmente, a gente está na cidade de Nagoya. E, e o que
1: fez, o Glauber, você sair do Brasil e né, ir para o Japão? Qual foi o motivo principal, ou os motivos?
2: Olha, enquanto eu morava em Brusque, né, a gente dava bastante aulas na, na região sul, é, na época, e eu comecei a ter alguns alunos pela internet... Além das fronteiras do Brasil. Então, tinha alunos nos Estados Unidos, Guatemala, Cabo Verde, Portugal. Tinha um aluno no Japão também. E em 2012, eu fui convidado por esse aluno para ir até o Japão. Né? Do meu ponto de vista, que é vir até uhum. o Japão. E dar é, cursos intensivos ali por três semanas. Retornei ao Brasil e depois... De um ano, quase um ano e meio é, A gente recebeu um convite formal Para vir até o Japão Para trabalhar com isso né? Então a gente está aqui Já vai fazer seis anos
1: Bacana, é muito bom falar contigo novamente Glauber é, Já isso foi aluno? Fui aluno né, do, do, Sim. do Glauber Aprendi é, muita coisa Mas é, o talento realmente Não, não, é,
2: não é dos melhores o isso era Kroner. Croner era Kroner era Croner você lembra aquele a, no programa do Civil Santos aí ah. tinham as músicas e aí um cara todo maquiado ficava cantando e ah não, não mas você o tá problema. confundindo era o, Jaison. O Jaison era, era o Bozo era o, era o Bozo <risos> Eu vou chegar lá ainda, eu vou chegar lá ainda.
1: Vou, aí, ó, vou fazer senso, aí. Né? Lá no Japão já é sacaneado aqui no Brasil, cara. É inadmissível, Jair. Tem jeito, meu. Tem um amigo, né? Bom, e, e o Fábio que tá com a gente aqui também é, é, é músico, e enfim. Bom, vamos, vamos, deixar, vamos deixar esse. Como é que é, Esse bullying de lado e vamos falar do assunto sério Deixar esse passado, né? O Glauber, errado, <risos> né? Já... É, o Glauber é, é um grande amigo, com certeza. E a gente realmente fez esse contato com você, Glauber, para a gente trocar informações, experiências. É né? nesse momento que o mundo está aí é, vivendo um momento é, tenebroso, sobretudo, e a comunidade mundial está é, fazendo um esforço muito grande em todos os países para a gente conter o coronavírus. E a gente sempre tem bons exemplos sobre o Japão, mas a gente quer saber como é que está a situação por aí e como é que você acompanhou, né? É, do lado japonês, o enfrentamento ao coronavírus.
2: Olha, é, 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 é até importante destacar um pouquinho, eu vou tentar resumir, que logo na, na primeira semana do mês de janeiro, tá, entre os dias 3 e 7 de janeiro, minha esposa e eu estávamos a turismo na capital da Coreia do Sul, que é Seul, e ou seja, já estava rolando o coronavírus na China e ninguém sabia de nada o governo chinês não havia comunicado há muitos turistas chineses lá na Coreia do Sul estávamos lá, no meio de muitos turistas retornamos ao Japão né, não tivemos nenhum problema de saúde relacionado a isso mas já estávamos em contato com chineses ali na capital da Coreia do Sul até aqui no dia 14 de janeiro tivemos uh, noticiado os primeiros casos do Covid-19 aqui no Japão. Então, a princípio, era, era aquela velha história. Não, é só uma gripezinha, né? Mas aí os casos foram aumentando, aumentando, a coisa foi começando a ficar feia na China. Então, os olhos das pessoas aqui começaram a se arregalar, né? vou utilizar essa figura de linguagem. Até que os casos foram aumentando, aumentando mas eh, como o Japão ele historicamente tem já essa questão de lavar bem a, a, as mãos antes de comer usa máscara nas ruas ao ah, menor sinal de tosse espigo, coriza né? das duas uma ou para se proteger de bactérias ou novos vírus que estão aí suspensos na atmosfera ou para proteger os outros caso você esteja Nessas condições de resfriado. Então, o Japão ele já tem isso é, bem dentro de sua cultura. Então, com certeza, são um dos fatores que fez com que o Japão não tivesse um número muito alto de morbidade do vírus, ou seja, taxa de infecção. Outro fator é que o japonês ele não tem... Ah, aquela, a, a, aquele costume brasileiro de beijar, de abraçar de apertar as mãos geralmente é mais nesse contato de reverência com a cabeça até mesmo no telefone quando a gente vai se despedir de alguém a gente fala tchau, tchau, né? obrigado, arigatou a gente tá no telefone a gente baixa a cabeça de tão <risos> acostumado que a gente fica então isso com certeza ajudou a segurar bastante a quantidade de infectados uhum. ok? Okay. Aí começou a aumentar na Itália, começou a aumentar na China, a coisa começou a aumentar, mas aqui no Japão a taxa de mortes ela é bem pequena. Hoje, números atualizados, temos um pouco mais de 3.100 infectados e 77 mortes.
1: Pois então, até hoje, é, pela manhã, Glauber, aqui no Jornal da Diplomata, eu, eu li a informação... É, a respeito de que metrópoles globais como Tóquio, também Osaka, Istambul e Seul São as únicas metrópoles globais a não adotar isolamento em massa No entanto com essas informações imprescindíveis Quanto às é, questões de higiene, de saúde e de aglomeração Você sente isso aí é, de alguma forma também é, nas outras regiões japonesas?
2: O Japão ele está ele na segunda fase desse processo de é, mitigação, né de contenção de grandes eventos culturais, eventos esportivos fechamento de escolas e universidades então, nesse nível ocorreu já desde cedo aqui no Japão, tá, além de tudo aquilo que eu já falei uhum. anteriormente mas desde quando agora o inverno começou a transicionar para a primavera e as flores de cerejeiras né, conhecidas como sakuras na internet a gente vê aquela floração, né? Bonita, das árvores vão ficando com as florezinhas cor de rosa, meio esbranquiçadas, assim. Começou a aparecer, o sol começou a aparecer. Então, muitos japoneses foram para as ruas para fazer a apreciação dessas cerejeiras. Então, de duas semanas para cá, os números voltaram a disparar no Japão. Então, agora, a província de Tóquio, a província de Osaka, a província de Ryogo, Kanagawa, algumas das que você citou, a governadora de Tóquio tá doida querendo é, é que, que o primeiro ministro do Japão, Shinzo Abe é, coloque a quarentena para funcionar aqui, porque os números aumentaram muito agora nas três últimas semanas, então o Japão está vivenciando o que é chamado por alguns especialistas agora de segunda onda agora com relação a isolamento é, o primeiro ministro do Japão já falou que é, mesmo decretando estado de emergência mas devido à constituição japonesa eles não podem aplicar multas para os cidadãos que furarem uma possível quarentena tá? em caso de ser estabelecida, como também não podem prender, então eu não conheço a motivação né, de países como a Turquia ou mesmo a Holanda em algum momento de não terem é colocado essa questão da, 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 do isolamento né, uhum. do distanciamento social pode ser uma questão política, mas aqui no Japão é, sobretudo, uma questão constitucional. O Glauber, mas, mas, o Glau... ah, Fala, posso,
0: o Glauber você vê o povo, é, de, de que lado, se é assim que eu posso colocar, As pessoas, você acha que as pessoas estão querendo Obedecendo, também né? é, obedecer essa quarentena, que elas querem que seja aplicada de fato, ou as pessoas estão, não, deixa como está que vai passar? Como é que está o pensamento nesse sentido?
2: Olha, o Japão ele entrou numa, numa, numa grave crise econômica é, entre os anos 2008 e 2009, quando ele estava começando a dar sinais de recuperação, veio o tsunami é, e, o, e o segundo maior acidente radioativo da história né, em Fukushima e colocou o Japão novamente numa rota de colisão, economicamente falando. Colocando o Japão até mesmo numa dívida externa de 400% em relação ao seu PIB. É um valor muito alto. Então, bem agora que o Japão estava contando com as Olimpíadas de Tóquio 2020, foi obrigado pelos comitês olímpicos de outros países a adiar para 2021. Então, assim, aqui no Japão, apesar de terem sido cancelados eventos esportivos, eventos culturais, eventos musicais de grande porte... É algumas academias né, foram solicitadas a fecharem, até porque tem um suor na academia, né, a secreção do corpo ali, uhum. então é um, é um dos principais lugares de, 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 de contaminação é, escolas fechadas, universidades mas a vida comercial aqui continua, porque Japão, ele tem uma das maiores quantidades de leitos por é, 10 mil pessoas aqui no Japão, então é, está um pouco longe de haver uma demanda a ponto de haver um colapso é, é, numa demanda por leitos hospitalares então a vida comercial no Japão continua o que acabou diminuindo aqui foram ah, algumas linhas de produção né? algumas parando 3, 9 dias, 7 dias, um mês então isso tem prejudicado bastante a economia aqui no Japão então, respondendo bem a tua pergunta, as pessoas elas não querem parar de trabalhar aqui. Mas, em geral, o japonês ele é uma pessoa é, que, já, é, que tem essa cultura de ter passado por crises, desastres naturais. Então, a ajuda mútua multa é muito interessante. Ou seja, por mais que o Japão decrete, ainda não decretou, não chegamos nesse nível, mas por mais que ele decrete... Estado de emergência e coloque todo mundo em quarentena e essas pessoas elas não precisarão ser presas ou mutadas mas o nível de consciência sanitária e humanitária do japonês é tão alta que eles obedecem e, e não apenas isso o, o nível de ajuda é o que eu vou falar agora que o que o governo está preparando para para dar de presente né eu vou falar esse nome presente porque é, eles não vão cobrar imposto de renda, sobre o valor que vão dar para cada família, e não, vou, não vão cobrar nada em troca é, disso, do que eu vou falar agora. É uma ajuda entre 100 mil a 300 mil ienes. Se convertido em reais, essa ajuda, ela dá entre 4 mil a 14 mil reais por família. Bem diferente dos 600 reais né que, que será dado no Brasil, ou mesmo nos Estados Unidos, que é um valor também aproximar. É, aqui ainda tem certeza de se vai chegar ou não na mão de quem realmente precisa. Isso, ainda tem isso, né Glauber? Então, acaba que as pessoas, elas confiam, de certa forma, eh, o nível de confiança no, no, na ajuda que o governo vai dar para as famílias aqui. Existe um nível de confiança maior, com certeza, bem maior do que há no Brasil e em Sim, outros isso. países do Ocidente. Então, isso, de certa forma, faz com que as pessoas aceitem melhor a ideia de um possível isolamento Caso ele seja implementado. Ô Glauber,
1: inclusive é, essas diferenças, né? Pois então, é, aqui no, no Brasil a gente, é, claro, teve um impacto muito grande em relação já à estrutura de saúde que que o país detinha para conter aí uma, uma pandemia né na verdade a pandemia mostrou que o mundo não estava preparado para uma pandemia em termos de, de estrutura de saúde é, e aí então claro vem todo o impacto correlacionado também à economia e a gente tem por exemplo as situações relacionadas aqui ao transporte público né que que é muito é volumoso aqui no país como é também no Japão no entanto no Japão com a tecnologia né claro superior a tecnologia Mais japonesa, avançada, né? né? mas eu estou acompanhando aqui também, eu comentava com os amigos que eu sempre tenho o hábito de acompanhar os jornais internacionais, e aí no Japão eu acompanho o The Japan News, e eu estou vendo aqui uma notícia sobre é, a, a transferência já do 5G para o 6G então, onde é que eu quero chegar? Acontece Sim. que aqui nós é, estamos sendo, assim, orientados a trabalhar de modo remoto então, toda essa situação relacionada à tecnologia também pegou o brasileiro de surpresa, porque muitas vezes a gente não tem a boa condição de tecnologia, de, de internet, de tudo isso. Esse aspecto também facilita para que a vida econômica do, do Japão continue andando, apesar desse distanciamento?
2: Olha, é, em relação ao Japão, uh, só so, somente as empresas do setor, terciário, né, onde estão encontradas ali a, a questão dos escritórios administrativos das grandes empresas, é que tem a possibilidade de fazer o home office. E isso está acontecendo, inclusive tem uma, é, uma, uma novidade que eu vou trazer agora aqui para vocês. Aqui no Japão existem aproximadamente 300 famílias de engenheiros brasileiros, na sua maioria ex-engenheiros da Embraer, Engenheiros da Rolls-Royce, engenheiros né, que trabalharam em grandes empresas no Canadá, na Alemanha. Eles estão é, trabalhando num projeto de uma aeronave aqui, né, é, é, encabeçado pela Mitsubishi, a primeira aeronave civil japonesa, e eles estão fazendo revezamento em home office. Mas isso só é possível porque faz parte do setor terciário. O setor secundário, da qual fazem parte as indústrias, é basicamente aquilo que move o Japão, o Japão ele Japão é um país é, é um arquipélago, né? um conjunto de ilhas e pouquíssimas terras aqui no Japão são produtivas, a maioria é montanha ou terras não férteis isso faz do Japão um país pobre em recursos naturais pobres, um, um país pobre em commodities, mas que depende totalmente da exportação, então se existem grandes problemas econômicos nos países de seus compradores, o Japão ele sofre diretamente as consequências desse problema econômico. Então, é, o home office no, no Japão não, não, não modifica é, em números consideráveis essa questão da economia aqui, porque toda a economia, grande parte dessa economia aqui é baseada nas linhas de produção na indústria, e na indústria não tem como fazer home
0: office É, 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 é o que a gente falou essa semana aqui, inclusive né também, é, a gente falou essa semana, a gente falando né com o CEO de uma de uma empresa de tecnologia aqui, para essas empresas a coisa, não que seja fácil, porque eles também tiveram que se readaptar, mas é hum tem um jeito mais fácil de fazer, né? Então realmente para a indústria ficou bem complicada a situação, né?
1: Uhum. Bom, Glauber, e agradecendo a sua atenção aqui conosco, né? De, de, nesse contato imediato que acabou dando certo, felizmente, né? E, e é muito bacana a gente trocar essa experiência realmente, porque o, o, o brasileiro tem aí também um, é, enfim. Tem sempre um, uma curiosidade, né, a respeito do Japão, por toda a história, né, e os bons exemplos sobretudo. Eu gostaria que você falasse aí sobre é, essa, essa relação, vamos dizer assim... É, de vida que o japonês tem, né? Por exemplo, um idoso japonês com 90 anos ainda ele pratica pilates, ele é muito ativo, e isso é, tem também aí uma influência muito grande nesse momento, né? O que, que você pode sentir a respeito desse aspecto relacionado é, com a saúde, com, com a consciência e tudo mais?
2: Olha, a alimentação dos japoneses, em comparação com a alimentação dos ocidentais, tá? É, é, é muito mais saudável, tá? Não vou dizer... Que japonês não come hambúrguer, que não come gordura, que não come essas coisas, come. Mas em comparação com os povos ocidentais, a alimentação do japonês ela é muito mais rica em frutas, legumes, verduras, peixes e frutos do mar. E é como você falou, realmente é, nos chamou muita atenção quando chegamos aqui no Japão, a quantidade de idosos nas ruas fazendo exercícios físicos só que olha a diferença com o Brasil no Brasil a gente vê caminhadas aqui no Japão a gente vê os velhinhos correndo correndo outra então, velocidade a muitos jovens. sempre à frente né Glauber os japoneses sempre à é. frente porque estão sempre correndo então, isso, isso nos assustou assim, a gente até ia bastante aqui no início porque é, é, eles têm assim, uma sede pela vida muito grande é, ano passado, inclusive, saiu uma estatística que a quantidade de idosos acima de 100 anos é, 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 são mais de mil pessoas, entendeu? Ah, tá. Acima da cidade aqui no Japão. Eu, eu acho um número grande, porque antigamente a gente só conhecia esses números no Guinness, né? No, no, no livro Sim. dos recordes. E aqui tem bastante gente assim. Então, e é, uma outra outra confusão, né? Muita gente acha que no Japão se come inseto se come escorpião, essas coisas não, o japonês, ele, ele né, desculpa aqui a, a, a palavra, ele tem frescura com essas coisas, tá, o japonês não come isso, quem come isso são as pessoas do Vietnã da China, da, do país chamado Laos, né às vezes até na, nas Filipinas também, mas no Japão não, a comida deles aqui é que é como é que é o sushi aí? aí? sushi não tem cream cheese Olha, eu não entendi a pergunta sushi não tem cream cheese? Não, isso aí é invenção <risos> de, brasileiro. de brasileiros. É. <risos> e é a melhor mas, parte. Assim, aqui, é, aqui eles tomam muito lamen, é, tem bastante udon, tem misoshiro, que é muita sopa, tem. Nossa, tem muito tipo de comida aqui que não é o sushi também, né? Então, o sushi ele faz parte da alimentação, o sushi, o sashimi, mas uhum. não é. Aquilo que a gente imagina no Brasil Posto, o japonês come sushi todo dia, né? Todo dia. É. Só para eu pegar um gancho
1: final aqui, já que a gente falou de música no início, né? E, enfim. E é. o mercado, o seu mercado, mercado musical, o que, que você pode falar é, do impacto e das curiosidades? Glauber.
2: Olha, uh, eu não vou limitar o meu comentário à música cristã, que eu vou falar da música de uma maneira geral, né? O Japão ele tem várias tribos, certo? Então tem a tribo do, do metal aqui, mas a principal tribo que move o japonês é o chamado J-pop, J que é J em inglês, significa Japão e o Pop, enquanto na Coreia é K-pop, ou seja, K-pop aqui no Japão é o J-pop então é, é muito é, é impressionante aqui o que eles são capazes de fazer com a tecnologia tanto em equipamentos de iluminação quanto equipamentos de áudio a tecnologia por trás da edição dos videoclipes né? Uh, inclusive até algum tempo atrás eu estava mandando algum, uh, alguns exemplos de videoclips aqui de bandas famosas japonesas para alguns amigos no Brasil e na minha opinião pessoal colocavam tecnologias de edição de vídeos, né, de videoclips de Beyoncé, de Madonna de é, Rihanna no chinelo de verdade, ja, japonês e coreano é, estão pelo menos assim uns 10 anos à frente em termos de tecnologia musical tá? agora com relação a, a cenário musical em si o japonês ele é apaixonado por bossa nova nossa Apaixonado. embora a maioria dos japoneses ache que a capital do Brasil é Buenos Aires <risos> <risos> não tem conhecimento não existe conhecimento algum sobre a geografia do Brasil eles só sabem que existe samba e bossa nova acabou, então se você toca esses, esses estilos musicais aqui é, você conquista a amizade do, dos japoneses rapidamente, tem até grupos escolas de samba aqui no Japão exclusivamente japonesas. Mas, ô Glauber, é, é, é só a gente parar de mandar comida pra vocês aí, que aí vão, eles vão saber quem é que é o Brasil certinho aqui, viu? <risos> é verdade.
1: Glauber, muito Vamos obrigado, tá? É, nós temos aqui, né, Bianca, Aqui. Sim, a gente, a gente já tá na... em
0: cima. A gente é obrigado a encerrar, mas Glauber, muito legal poder falar contigo e poder saber um pouquinho de como tá o pensamento e a vida,
2: como ela anda por aí. Obrigada, viu? Olha... Eu que agradeço, né, a minha esposa e eu, a gente tem a pretensão de, de passar umas pequenas férias no mês de novembro, ah, aí, com vocês, mas no dia 3 de abril, sente assim agora, simplesmente todos os aeroportos do Japão se fecharam, só estão abertos os aeroportos de Tóquio, né, e, uhum. que é o aeroporto de Narita e o aeroporto de Haneda, tá fechado, inclusive qualquer brasileiro que sair, ou qualquer estrangeiro que sair aqui do Japão para Qualquer motivo, independente do motivo, seja viagem de turismo ou a trabalho, ele não pode retornar ao Japão. Então a gente não sabe daqui para novembro como vai estar tá a situação, né? Mas esperamos que tudo já esteja tranquilo, a gente consiga viajar, certo? Até o Brasil. Muito obrigado, então, Jason pelo convite. Obrigado, Bianca. Obrigada, né? vocês, o, o programa de vocês e com certeza a gente vai estar tá sempre disponível aqui quando vocês quiserem saber qualquer novidade a respeito do Japão. Muito obrigado.
0: Obrigada, Glauber. Pô, que legal ter ele por aqui, Jason Lorenzetti, assim, a gente vai encerrando, inclusive, aqui, né, a participação de jornalismo de hoje, que mais uma vez foi muito bacana. Amor. Arigato. <risos> <risos> Sayonara. <risos>